0: Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, bom estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu tenho para dizer é da minha alegria de estarmos juntos mais um domingo para louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que eu percebi que minha blusa amassou toda enquanto eu estava sentado, o que me leva a reforçar a minha campanha de que a sociedade precisa começar a aceitar roupas sem passar. Vamos orar por isso. Mas a terceira coisa que eu tenho para dizer é que a gente está numa série chamada o Fruto do Espírito e a gente está tendo a oportunidade de mergulharmos naquilo que são evidências da vida, da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E há dois domingos atrás a gente teve uma belíssima introdução dada pelo pastor Sidney, onde a gente pôde perceber um pouco da trindade, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. Semana passada foi Dia dos Pais e hoje o pastor Carlos macordes brilhantemente trouxe a primeira evidência do fruto do Espírito que nós estudamos, refletimos, que foi o amor. Se você não assistiu, não estava aqui de manhã, eu recomendo fortemente que você assista pela internet, pelo seu aplicativo, a mensagem de hoje de manhã sobre o amor que foi brilhante. Então assista e que Deus possa abençoar muito a sua vida. E hoje nós estamos refletindo sobre a segunda evidência do fruto do Espírito, que é a alegria. Vamos falar um pouco sobre a alegria, parte do fruto do Espírito. Ah, eu queria começar com um versículo que me chama muita atenção sobre a questão da alegria, que é Filipenses 4.4 que diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor, novamente os direi, alegrem-se, esse verbo ele está no imperativo que sugere que Paulo não esteja apenas dando uma opção ao cristão, dando opção à, àquela igreja em Filipe, mas que a, a, a alegria pudesse ser ali um, quase que uma ordem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas... Como, como se o desejo de Paulo fosse que a alegria não fosse uma opção para aquele povo. Assim como não deve ser para nós. E para pensar um pouco sobre a alegria, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você pode acompanhar no seu esboço, ou no aplicativo, ou no impresso que você recebeu na entrada. Eu queria começar essa reflexão com uma pergunta. Como ser um cristão hedonista, como ser um cristão hedonista, e acreditem, isso não é uma contradição, pode parecer, pode parecer, mas ser um cristão hedonista não se trata de um paradoxo, não se trata de uma incoerência, muito menos de uma contradição, o que, que é o ser hedonista? O hedonista, por si só, aí sim, é aquela pessoa que tem como único propósito na vida, o único propósito na vida dela é a busca pelo prazer. Um ser hedonista é um ser que tem como alvo na sua vida, como um propósito, a busca intensa pelo prazer. E aí você pode pensar o seguinte, mas o cristianismo não é justamente uma renúncia, o cristianismo não é justamente um abrir mão daquilo que nos dá prazer? Será que é isso? Que é ser cristão? Não necessariamente. O ser cristão, eu concordo, é abrir mão, é, ter, é, é viver uma vida de renúncia para aquilo que é prazer momentâneo, aquilo que é prazer na terra, e aquilo que é prazer, que não combina com o Cristo no qual professamos. Aí a gente concorda. Mas o cristão, ele também é convidado para ser hedonista do seguinte ponto. Ter total prazer em Deus. E ser Cristo a sua única fonte de satisfação. E eu coloquei aí, é ser tomado por uma alegria indescritível, que não depende das circunstâncias deste mundo para existir. Aí nós estamos falando de hedonismo cristão. E aí sim eu estou dizendo que é possível sim você ser um cristão hedonista. Ou seja, se o mundo desabar ao seu redor, você ainda estará bem, você ainda estará alegre. E aí a gente entra em contradição com esse mundão aí. Porque a turma não entende o que a gente pensa. A, tu, a turma não entende essa nossa forma de agir. O mundo pode estar desabando, mas você está bem. Como dizem em Abacuque 3, 17 e 18, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Ou seja, gente, ainda que dê tudo errado. Talvez você chegue, tenha chegado aqui nessa noite com a vida toda atrapalhada. Você olha para um lado, tem problema, você olha para o outro, tem problema, você olha para o outro, tem problema, você fala assim, gente, eu não sei para onde eu vou, eu sei para onde você deve ir. E o texto continua, ainda que o rebanho seja exterminado, da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você consegue colocar isso como um alvo na sua vida, eu queria que nessa noite, eu e você pudéssemos colocar esse alvo na nossa vida, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, nós ainda seremos alegres, amém? Seremos alegres, a alegria permanecerá, porque a alegria é um fruto do Espírito, John Piper é um cara que eu admiro, gosto muito, esteve aqui, pisou nesse palco, muitos de vocês estiveram aqui, eu leio suas obras há muito tempo, um dos primeiros livros que eu li dele, se chama ah, Desejando Deus, Satisfeitos em Deus, a tradução ela ficou meio estranha, mas a primeira versão que eu peguei dele se chamava Teologia da Alegria, não foi muito bem traduzido, mas ali ficou famosa uma frase que o Piper citou que diz, Cristo é mais glorificado em nós, à medida em que somos mais satisfeitos nele, o nosso alvo gente, de vida, é glorificar a Deus, você e eu fomos feitos apenas para um propósito, glorificarmos o nome de Deus, Efésios 1,12 diz que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, ou seja, a nossa vida só tem um propósito, Glorificar Deus, que as pessoas possam olhar para a gente e ver a glória de Deus. Era essa a ideia, era esse o plano inicial de Deus, que nós pudéssemos manifestar a sua glória. E à medida que, em que nós procuramos manifestar a glória de Deus, nos tornamos mais satisfeitos nele. Ou seja, cada vez que procuramos sermos um cristão, cristãos hedonistas e nos satisfaçamos mais em Deus, ou seja, à medida em que a nossa satisfação plena seja única e totalmente o Senhor, Cristo começa a ser glorificado através da nossa vida. Cristo começa a ser glorificado através da nossa vida. E como é que nós podemos fazer isso? Eu queria trazer aqui para vocês nessa noite cinco verdades sobre essa palavrinha pequenininha chamada alegria. Cinco verdades sobre a alegria que a palavra de Deus, que Jesus pode nos ensinar. Verdade número um, a alegria, ela faz parte da nossa vida diária. A alegria, ela faz parte da nossa vida diária. Gente, alegria não são momentos. A alegria como fruto do Espírito não são apenas coisas pontuais na sua vida. Ela é uma coisa constante. Ela é uma constante na minha vida e na sua vida. Ela não é uma opção. E aí eu quero reforçar aquilo que Paulo falou lá em cima. Gente, a alegria, ela não é uma opção. Ela não é uma sugestão. A alegria está diretamente ligada ao cristão. Podemos afirmar que a alegria é um mandamento de Deus para mim e para você. Ou seja, não é uma opção você se alegrar. Não é uma opção você ter como evidência do, da, do Espírito na sua vida a alegria. Salmo 37, 4 diz, Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. As versões mais antigas diz, deleita-te. O que é deleitar, gente? É sentir prazer. É sentir prazer. É você passar por um momento onde você não quer deixá-lo jamais, e aqui mais uma vez a gente vê o verbo agradar no imperativo, agrada-te, agrada-te no Senhor, ou seja, tenha como ah, ah, um mandamento, não trate como opção o hábito e o ato de se alegrar em Deus, agrada-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, a alegria gente, ela veio para ser constante, ela veio para permear todas as horas dos nossos dias e não apenas momentos, primeira verdade sobre a alegria, muito da vida cristã está relacionada a alegria, muito da vida cristã está relacionada à alegria. João 15, 11 diz, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, não momentânea, não, de, de, não apenas num momento, não apenas ao domingo quando você vem aqui louvar, cantar, ouvir a palavra. Mas eu tenho dito tudo isso, Jesus falando, para que a minha alegria esteja em vocês, não com vocês Mas em vocês E essa alegria seja Completa, total Plena, diária O tempo todo, por onde você passar Que você possa ser uma pessoa Totalmente, completamente Alegre Alegre Segunda verdade sobre a alegria É que a alegria, gente Ela Não nasce em nós a alegria não nasce da gente. Ou seja, ela não é uma virtude que nós possamos produzir. Mas é uma manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Toda vez que a gente tenta produzir alegria, a gente se frustra. Toda vez que a gente tenta produzir, falsificar, fabricar uma alegria que não vem do Espírito, a gente se decepciona. Por mais que essa alegria seja disfarçada de uma alegria que vem de Deus. Às vezes... Nós somos alimentados por o que chamamos de uma falsa alegria. E talvez, gente, a maior contradição da alegria, o maior inimigo da sua alegria não é a tristeza, seja a falsa alegria. O que os falsos profetas tentam às vezes nos vender ao lugar, no lugar da alegria não é a tristeza, é uma falsa alegria. O que o diabo muitas vezes tenta te vender no lugar da alegria vinda do Espírito não é a tristeza, mas sim uma falsa alegria. Então, a alegria é uma coisa que não nasce na gente. Ela é uma virtude, ou seja, fruto do Espírito é amor, é alegria, é uma virtude do Espírito Santo... É uma evidência, por isso o nome, por isso fruto, o que é fruto? É uma evidência, é uma evidência de que algo está acontecendo, alguma transformação está acontecendo, você está crescendo, e aí vem o fruto. O fruto numa árvore é sinal de que a árvore está indo bem, ela está se, tá se alimentando bem, ela está produzindo bem, ela está crescendo bem, daí vem o fruto. Ela pode fazer a força que ela quiser, o fruto não vai sair pela sua força o fruto vai ser uma consequência. Assim como a alegria deve ser uma consequência, mas ela não é feita por nós. Neemias 8.10 diz, não se estristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. As versões mais antigas dizem que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas força é uma coisa que não está na voz de vocês hoje à noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha que coisa pessoal do CrossFit ajudou aí. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de quem, gente? A alegria dEle. É a alegria dEle que nos fortalece. Gente, a alegria não é produzida por nós. A alegria pertence a Deus. É uma criação de Deus. É algo que entra em nossa vida. A alegria não é produzida por nós, mas está presente em nós. E aí nós vamos para a terceira verdade que diz que a alegria... Ela está tão presente em nós, que ela se faz presente ou deve se fazer presente em nossas ações. Gente, não tem jeito. A evidência da alegria passa pela nossa forma de agir. Passa pela nossa forma de pensar. Passa pela nossa forma de viver a vida. A alegria se faz, a verdadeira alegria, aquela que é fruto do Espírito, evidência do Espírito Santo em nossas vidas, ela se faz presente em nossas ações. Salmo de número 100, versículo 2, diz, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Ou seja, gente, externalize a alegria que preencheu teu coração. Coloque para fora. Às vezes a gente acha que muitas coisas que acontecem dentro da gente precisam ficar dentro da gente e a gente às vezes precisa externalizar esse tipo de coisa. Provérbios 15, versículo 13, diz O coração alegre aformoseia o rosto. A formoseia, não embeleza, tá gente? Para alguns coitados, né? A gente está mal, Fernando, Beto o coração alegre a formoseia o rosto, então às vezes não tem essa gente, não, eu estou alegre mas eu estou alegre por dentro tá? não, eu sou, não. como que sim você pode dizer que eu não sou alegre, eu sou alegre qual é o seu problema? por que, que você está falando assim? gente, a evidência da presença do Espírito Santo em nós, é a alegria que se externaliza prestem culto ao Senhor com alegria Apresentem a ele cânticos alegres, cânticos cheios de alegria, cânticos munidos de alegria. Sirvam, ou seja, há outras versões, de, sirvam, tudo que você for fazer, que seja considerado um serviço em nome de Deus, seja feito com alegria. Muitas vezes a gente na igreja trata o serviço como algo automático. Muitas vezes as pessoas começam a servir sem brilho nos olhos. E se tem uma coisa que mata o serviço, que mata a nossa forma de fazer as coisas para Deus, é o tal dos brilhos nos olhos. Com alegria. Servir com alegria. Gente, a alegria é a vitrine da nossa vida em Cristo. A alegria é a nossa vitrine. É a vitrine da nossa vida em Cristo nós falamos hoje sobre o amor o pastor Carlos trouxe aqui uma mensagem muito bonita sobre o amor, gente, a alegria nada mais é do que a vitrine do amor a vitrine do amor é a alegria e eu pergunto para você se essa alegria não está acontecendo se ela não está se fazendo presente nas suas ações quais são os obstáculos? tem obstáculos à nossa alegria? sim podemos ter alguns obstáculos pessimismo, por exemplo, pode ser um obstáculo à sua alegria você anda naquela vibe assim, de que tudo está dando errado não, tudo vai dar errado, não vai funcionar mesmo e a gente esquece que a gente serve a um Deus que é um Deus do impossível a gente serve a um Deus que é um Deus que pode todas as coisas será que pessimismo combina com Jesus? acho que não dá, né? Talvez um obstáculo à sua alegria, talvez um obstáculo à minha alegria é um mau humor. Gente, eu não estou falando daquele mau humor, que às vezes você acorda de manhã, não quer falar com ninguém, mas daqui a dois, duas, horas, daqui a meia hora você melhora. Eu estou falando do mau humor como uma constante. Lembra que eu falei que a alegria precisa ser uma constante? Tem gente que o mau humor tem sido uma constante na vida da pessoa. Você pergunta bom dia, ela fala por quê? Só que você acha que ela vai melhorar em meia hora. Da meio dia ela continua a mesma pessoa. Tá amarga. Tá reclama de tudo. Isso pode ser um obstáculo. Isso pode estar sendo um empecilho para que a alegria seja uma vitrine do amor de Cristo no seu coração. Pendências do passado pode ser uma, um obstáculo na sua alegria. Coisas mal resolvidas Pessoas nas quais você precisava pedir perdão. Você precisava se resolver. Isso foi cauterizando o seu coração. Isso foi tornando você um pouco mais ácido. Um pouco mais amargo. E a evidência da alegria, fruto do Espírito Santo, começa a não aparecer na sua vida. Você tenta, de, de, você tenta fabricar essa alegria quando você não vê que ela não consegue... Ela, essa alegria não consegue surgir dentro de você. Sabe o que, que você faz? Você é aconselhado por muitos a fabricar essa alegria. E aí você começa a viver uma vida que não é a sua vida. Ou você começa a buscar essa alegria em outras fontes. E você começa a se frustrar, todas as vezes por conta de pendências. Coisas que você precisa resolver do seu passado, que você acha que pode não estar afetando a sua vida hoje, mas pode ter certeza que sim. E talvez essas coisas estejam roubando a sua alegria. Gente, ansiedade. Pode ser um obstáculo à sua alegria. Gente, como é preocupante essa questão da ansiedade, né? Quantos aqui se consideram ansiosos? Faz assim, levanta a mão. Olha isso, dá uma olhada ao seu redor. E eu ainda desconfio de quem não levantou a mão. Nove em cada dez pessoas são ansiosas e uma mente. Ansiedade, gente. O que é uma ansiedade? Nada mais é do que... Sofrer por algo que ainda não aconteceu Uma vez eu li que é excesso de futuro Ou seja, tem coisas Que você ainda não está passando por elas Às vezes você não sabe Nem sequer irá passar Mas você já começa a sofrer por elas E a Bíblia tem tanto conselho Sobre ansiedade Lança fora Toda a tua Ansiedade Eu gosto desse versículo porque A sugestão ali é para que você lance fora, no sentido, não é entregar, entregar a gente entrega o nosso caminho, né? mas quando fala da ansiedade é lançar fora, ou seja, a gente se livra disso, se livra desse negócio, porque isso vai acabar com a tua vida, se livra disso, porque isso vai roubar a sua alegria, ansiedade pode ser um obstáculo entre outros gente, a gente pode ficar a noite inteira enumerando aqui obstáculos talvez você tenha obstáculos pessoais à sua alegria, fato é que você precisa reconsiderar caso a alegria que é um fruto do espírito que eu e você dizemos ter e viver não tem feito não tem se feito presente nas nossas ações a alegria que vem do espírito não tem passado pelo nosso coração, nossa mente, e não tem ido para as nossas mãos e os nossos pés. Porque a alegria, a verdadeira alegria, ela se faz presente sim em nossas ações. Verdade número quatro e penúltima. A alegria, ela anda de mãos dadas com a gratidão. Gente, a alegria é uma evidência. Você não consegue fab fabricar. Então ela tem, um, ela tem um porquê, ela precisa ter um propósito. Ela nasce em algo, entende? Ela nasce em algo, talvez, em que você tenha sentido, que seja fruto do que você tenha pensado. Eu quero dar um exemplo aqui para a gente tentar entender sobre essa questão da a rota da alegria na nossa vida. Tá? Nós já entendemos que a alegria não é algo que nasce em nós. Mas... Eu queria que vocês entendessem a seguinte rota. Compreensão, gratidão, alegria. Você pode repetir comigo? Compreensão, aí vocês falam. Não, eu vou falar e vocês repetem, tá? Aí vocês vão memorizar mais. Compreensão, gratidão, alegria. Compreensão, gratidão e alegria. O que, que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós precisamos ter essa consciência do que foi feito lá na cruz há 2019 anos atrás. Aquilo que aconteceu ali, aquela morte, não é algo que tem, nós, nós temos que trazer para o nosso automático, né? a gente precisa entender que aquilo ali. Mudou a história da humanidade Dividiu ela em antes e depois E também mudou a nossa vida em antes e depois Compreensão Compreensão total Cristo morreu por mim e por você E por isso nós temos a vida eterna Amém gente? Isso precisa gerar em nós o que? Gratidão Se tem uma coisa que isso precisa gerar na minha vida e na sua vida, o fato de há dois mil anos atrás, uma pessoa morreu por você, e ela conhece o seu nome, e ela carregou o seu pecado, se tem uma coisa que deve gerar na minha e na sua vida, é uma palavra chamada gratidão. Uma gratidão imensa. E a partir dessa gratidão, a partir da... da, da, da do, do, do sentimento de gratidão na nossa vida, é que começa a ser gerada uma verdadeira alegria, eu não faço as coisas para Jesus, para que eu o alcance, eu faço as coisas para Jesus, porque ele me alcançou, entende onde eu quero chegar? Eu não sou alegre para agradar a Deus, eu sou alegre porque... Ele me alcançou, porque ele me atingiu, porque ele me envolveu com o seu amor. Uma pergunta simples: você fica triste para depois chorar, ou você chora para depois ficar triste? Vou perguntar aqui para o pessoal que não entendeu: você fica triste para depois chorar, ou você chora para poder ficar triste? Pessoal bom aqui, hein? Você fica triste para depois chorar ou chora para ficar triste? Você fica triste, depois você chora. Sabe o que, que às vezes a gente quer fazer com Deus? Mais ou menos como se a gente quisesse chorar para fabricar tristeza. Às vezes a gente quer adorar a Deus para fabricar amor a Deus. Só que a gente está adorando a Deus porque Deus já nos amou, entende? Compreensão, gratidão e alegria. Quando o seu coração se enche de gratidão por Jesus, a sua vida transborda de alegria nele. Acabamos de recitar esse salmo lindo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E a gente precisa estar atento à falsa alegria, porque às vezes a falsa alegria leva você a fabricar uma alegria para conseguir algo de Deus. Verdade número 5, e última. A alegria. Essa mesma alegria, repetindo, gente. Essa mesma alegria que faz parte da nossa vida cristã diária. Item um. Essa mesma alegria que não é algo que nasce em nós, mas está em nós. Número dois. Essa mesma alegria que se faz presente em nossas vidas, em nossas ações. Essa mesma alegria que anda de mãos dadas com a gratidão ela é número 5, verdade número 5 Ela é contagiante Ela é contagiante Gente, a alegria, fruto do Espírito Ela pode ser vista de longe De longe Ela é marcante Eu acabei de dizer que nós não podemos Produzir alegria Mas nós podemos Reproduzir a alegria A alegria que nós recebemos Ela pode vir para as nossas mãos, para os nossos pés, para as nossas ações, e ela pode ser replicada. Salmo de número 40 diz: Pôs o um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. A minha alegria, a sua alegria podem anunciar o reino de Deus aqui na terra. A minha alegria e a sua alegria podem fazer o céu descer podem fazer com que Jesus seja evidente na vida das pessoas. Às vezes a gente não acredita em nós mesmos. Não acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos que a alegria pode passar por nós e atingirmos outras pessoas. Eu queria dar um exemplo para você. Eu queria passar um vídeo para você de um cara chamado Matt. M-A-T-T. Ele é um designer de games que resolveu sair pelo mundo... E registrar, sabe o que gente? Uma dancinha, uma dancinha muito estranha, muito estranha. E ele, ele nos lugares que ele ia, ele fazia essa dança. E algo acontecia quando ele fazia essa dança, vocês vão ver no vídeo. Fato é que esse vídeo ficou tão famoso que uma empresa decidiu pagar ao Matt, que era um designer de games, viajava pelo mundo, financiou a viagem em mais de 50 países para que ele apenas pudesse ir nos países e fazer a sua dancinha. E aí, o resultado disso tudo, você vai ver nesse vídeo agora. Você sabe que eu fico pensando, não na vida do Matt, mas eu fico pensando nas pessoas que se juntaram a ele. Talvez, talvez uma daquelas pessoas está num momento tão ruim... Que a única coisa que as alegrou foi ter feito uma dancinha daquela Talvez a sua alegria A sua constante alegria Seja o único momento de alegria Na vida de alguém Para que esse alguém Um dia possa entender Que esse momento pode também vir a ser Uma constante na vida dele Alegria que Contagia Alegria que transforma Essa é a alegria Fruto do Espírito Eu queria que você pensasse hoje. Vou colocar algumas frases para vocês aqui. Eu queria que vocês pensassem nelas. Será que a sua alegria tem sido momentânea ao invés de constante? Não tente, não tente ou não perca tempo. Tentando fabricar a sua alegria. Pergunte-se hoje, talvez, qual é ou qual tem sido seus obstáculos a verdadeira alegria quarta coisa seja grato faça um, um contrapeso aí você tem reclamado mais agradecido mais seja grato seja grato em tudo dá graças e por último faça o possível para externalizar a sua alegria em Cristo ainda que essa alegria parece estranha aos outros, como essa dança. Mas às vezes, essa alegria possa fazer, talvez ela faça, sentido para muita gente. Inclusive para você e para mim. Que Deus nos encha de alegria e nos abençoe nessa noite. Amém.